0: a mais um episódio da Boca Pra Dentro, onde o papo é bom e não jogamos conversa fora. Hoje a gente vai falar de um tema que todo mundo anda perguntando nas minhas redes sociais, no consultório, vejo bastante casos como esse, que é sobre a intolerância à estamina. Então vamos entender de uma vez por todas o que é a intolerância à estamina. Eu já tinha feito um episódio sobre o tema lá no começo do podcast, mas é um tema tão em alta que a gente vem descobrindo mais coisas e atualizando. Então, para isso, eu convidei a nutricionista Lud Mila. Ela trabalha com o Dr. Vitor Sorrentino aqui em São Paulo. Ela é especialista em desordens gastrointestinais e também tem um curso sobre intolerância à estamina. Eu vou deixar as redes sociais dela por aqui e daí vocês também acompanham o trabalho dela. Lud, obrigada por ter aceitado o convite por estar aqui. Karina,
1: primeiro muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você, é uma profissional que eu admiro muito e vamos bater um bate-papo aí sobre estamina, que é um assunto que realmente está em alta e é um assunto que eu estudo bastante, um assunto que na verdade eu amo bastante, falo bastante, mas é uma... é, é apaixonante esse assunto, então... Vamos falar um pouquinho sobre isso.
0: Você tem visto muitos casos, assim, de estamina na clínica? Como que é no seu Sim. dia a dia prático? Uhum. Muitos
1: casos, né? É... Eu vou falar ainda, porque, na verdade, tem algumas teorias do porquê que tem tantas pessoas com intolerância à estamina no momento, mas acho que primeiro a gente poder entender o que, que é a estamina, né? O que, que é a estamina em si.
0: É, vamos começar por é... com...
1: Conta para a gente um pouco. O que, que é essa estamina? Então, então, a histamina é, é um dos primeiros mediadores de alergia né, assim, identificados. Na verdade, é uma amina biogênica. O que, que são aminas biogênicas? São compostos nitrogenados formados principalmente por descarboxilação de aminoácidos. Então, assim, a histamina é sintetizada a partir da lisina exclusivamente pela eristidina descarboxilase, que é uma enzima, e utiliza o piridoxal 5-fosfato, que é o B6, a vitamina B6, como cofator. E a estamina é a principal amina liberada pelos mastócitos quando ativados. E ela regula muitas funções fisiológicas do nosso organismo, tem um papel fundamental na resposta inflamatória, E também é um potente mediador de reações de hipersensibilidade tipo 1, né? Que são conhecidas como reações imediatas e são vistas como na anafilaxia, na na asma alérgica e no eczema. E a a estamina, tem algumas algumas funções importantes, né? Vou falar algumas aqui, né? Ela faz a vasodilatação né? e regula a pressão arterial, porque ela estimula a síntese e liberação de óxido nítrico ela influencia na resposta imunológica do nosso organismo, né? influencia na, res- na resposta imuninata e adaptativa, ela faz a regulação do sono vigília, ela atua como um neurotransmissor também, ela atua na liberação de ácido gástrico, onde a estamina estimula as células paretais a, a, a liberarem o ácido e também atua na regulação de hormônios. E nós temos receptores de estamina que estão em várias partes do nosso corpo e se ligam à estamina para produzir um efeito específico, né? Por exemplo, a estamina pode gerar dor abdominal ao, 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 ao se ligar a receptores de estamina nos neurônios sensoriais do intestino. Inclusive, tem estudos que apontam que a aerogenes, né, a bactéria, é... Ela, é, ela produz estamina e ela é um potencial alvo terapêutico no tratamento da dor da síndrome intestino irritável. Então, tem muita relação, é, uma certa ativação de mastócitos com a síndrome de intestino irritável. Uhum. É, então, basicamente, nós temos quatro receptores, é, H1, H2, H3 e H4. É, quer que eu fale mais ou menos que a função de cada um? Fala
0: resumidamente, assim, só para o senhor entender. O H1, ele
1: tem uma... A a ativação do H1 resulta em em respostas típicas de hipersensibilidade imediata, como a vermelhidão, a pulseira, o inchaço. A ativação de H2 induz a produção de ácido gástrico, né? A ativação de H3 é importante para o ciclo sono-vigília, o H3 é expresso exclusivamente em neurônios. E o H4, né, foi o último a ser descoberto. Ele está envolvido mais ali nas respostas
0: imunológicas. Vou tá. uh... adicionar algumas dúvidas que eu sei que o pessoal vai ter aqui. Então, é, primeira coisa, a gente produz estamina, né? Isso é legal deixar claro que que não claro. é só... A gente produz estamina <risos>
1: endógena, né? Nós nós mesmos produzimos estamina e nós também é,
0: adquirimos a estamina exógena através da alimentação. Tá, então depois, depois, quando a gente for evoluindo no papo, eu vou perguntar por que que na intolerância à estamina a gente não tem problema com essa estamina que a gente produz. Certo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é intolerância à estamina, né? Então, a a
1: intolerância à estamina é um termo que define um conjunto de reações como resultado de uma estamina acumulada ou ingerida. Ou seja, é, é um distúrbio em que há uma redução da capacidade de degradação da estamina no intestino e isso vai gerar sintomas. Uhum. Nós temos a diaminoxidase, que é uma enzima sintetizada na mucosa do intestino delgado. E quando essa enzima não consegue degradar esse excesso de estamina, nós temos uma intolerância à estamina. Então, assim, basicamente, o nosso organismo ele dá conta de degradar essa estamina porque o nosso corpo produ- produz a quantidade certinha de, de aminoxidase para degradar essa estamina então a estamina a estamina produzida endogenamente é, ela vai servir para algumas funções porque a estamina também é importante né a estamina ela tem funções importantes como eu falei né na produção do ácido clorídrico é, na, na vasodilatação na regulação do sono vigília Mas o problema aqui é o excesso de estamina. E quando essa essa enzima, a diaminoxidase, não consegue degradar esse excesso de estamina, nós vamos ter a intolerância à estamina. Então, nós temos, basicamente, duas vias principais que metabolizam a estamina, que seria a via da estamina N-metiltransferase e a da diaminoxidase. E no ciclo da HNMT, né, que é a estamina N-metiltransferase, nós precisamos de um grupo metil. né? Esse grupo metil vem do ciclo do SAMI. Então, assim, por isso que eu enfatizo isso muito, que a metilação adequada aqui, o processo de metilação, é muito importante, porque polimorfismos no gene, por exemplo, MTHFR,
0: podem contribuir para a intolerância à estamina. Então, só para traduzir para quem não é da área, a gente consegue esses é, grupamentos metil, principalmente com algumas vitaminas do complexo B, metilcobalamina, o metilfolato, e tem muita gente que tem alteração é, nesses genes e precisam mais dessa suplementação. Então, uma das, do, das vias que a gente trata a intolerância à estamina é oferecendo mais esse grupamento metil né, para os pacientes. É, por isso
1: que eu vou falar mais para frente que não é só simplesmente fazer a dieta, você tem que analisar todos os fatores que envolvem isso e Sim. identificar a causa da intolerância à estamina. Né? Tem possíveis causas ali que podem estar contribuindo para isso. Né? Não necessariamente é somente um excesso de consumo de estamina
0: em si. Né? Então. É, Antes de entrar nas causas, deixa eu só perguntar um negócio que eu vejo que os, os pacientes e os seguidores confundem. É alergia e a diferença de intolerância à estamina porque às vezes você tem um paciente que tem um IGE positivo para algum alimento e faz algumas reações meio parecidas e confunde, fica achando que é intolerância à estamina. Fala um pouquinho sobre isso. Então, alergia alimentar mediada por IGE,
1: na verdade, assim nós temos a gente fala hipersensibilidade tipo 1, né? É quando as células B elas são estimuladas por células TCD4, né, via TH2, e produzem anticorpos IgE específicos para o antígeno. Isso envolve ah, o sistema imunológico. Então, durante uma sensibilização, os anticorpos IgE se ligam aos receptores de alta afinidade, que estão ali presentes nos mastócitos e basófilos do sangue, e, e quando esses, esses mastócitos e basófilos revestidos por esse anticorpo G são sensibilizados, depois a gente tem uma exposição é, posterior ao mesmo alerno, e isso faz com que a gente tenha uma degranulação de mastócitos, né, liberando vários mediadores. Um deles seria a histamina. Né? Então, a histamina é a principal amina liberada pelos mastócitos ativados, e isso vai levar ali à vasodilatação, é, para o recrutamento de leucócitos e, em alguns casos, vai desencadear a anafilaxia. Então, é uma reação que vai envolver o sistema imunológico, né? Mediada pelo sistema imunológico. É uma alergia alimentar. É totalmente diferente de uma intolerância à estamina, porque é uma reação não mediada pelo sistema imunológico, né? Aqui envolve uma reação enzimática, né? Então, são coisas diferentes. Não tem ação do sistema imunológico ali presente. É uma reação de enzima mesmo, muito semelhante à intolerância à lactose, onde você tem a deficiência ali, a baixa expressão,
0: deficiência da da lactase, e não consegue degradar a lactose. Eu sempre dou dou esse exemplo. A intolerância à estamina é basicamente parecido ali com a intolerância à lactose, uma deficiência enzimática, e daí a estamina fica mais circulante, né?
1: Sim, mas. Por
0: isso. Desculpa, pode falar. Quando você pega paciente assim na clínica com as queixas, é porque a gente já vai entrar em diagnóstico e é difícil, ah, né? Isso que eu ia falar. Você costuma excluir algumas alergias? Porque às vezes pode confundir ou, ou não necessariamente? Não, areia... é, tem que excluir. Tem que tem ter excluir alergias. É uma das primeiras coisas que você tem que fazer.
1: É, vamos então um pouquinho no, no, no negócio, na, na parte de diagnóstico. Então, uhum. assim, primeiro é, o primeiro passo, a gente tem que fazer uma anamnese, né? Uhum. É, perguntar para o paciente algumas coisas. Por exemplo, se ele apresenta pelo menos dois sintomas é, de intolerantestamina, intu- pode ser vários, né? Após a ingestão de alimentos ricos em estamina, e se esses sintomas, na maioria, na maioria das vezes, ocorrem de 20 minutos até 4 horas. É importante também saber se o paciente está tomando medicamentos que podem prejudicar a atividade da Down. Muita gente passa batido nisso, não pergunta. né? E aí, segundo passo, excluir realmente alergias relacionadas à IgE né? e outras condições relacionadas ao excesso de liberação de histamina, né? bem como outras doenças. né? E aí a gente já vai para uma parte laboratorial, né? que que aí tem algumas propostas, né? mas a mais estudada, porém ainda é controversa, é a análise da atividade da Down no soro. né? São os testes que medem, a quantidade de estamina degradada em uma amostra de sangue, né? E eles podem usar dois tipos de métodos, que seria o imunoenzimático, que é o método ELISA, né? E o rádio imunoensaio, que é o RIA, né? Mas o ELISA é o mais fácil de implementar, então os laboratórios eles usam mais o ELISA.
0: Eu, eu costumo pedir, né? É, mas também não é um padrão ouro ali, né? De só, só. É, assim. ele... Por que que é é controvérsia? Então, primeiro, alguns pacientes, eles têm o
1: quadro clínico presente, mas eles podem ter uma atividade normal de de aminoxidados. Então, o importante é, a interpretação dos resultados, ele ele deve sempre ser correlacionado com os sintomas do paciente. E também por isso a gente mensura a concentração de Down e a capacidade de idealização de estamina pela Down, né? Não apenas para avaliar a concentração, e sim a sua função. Mais uma limitação alimenta- é, importante é, de se medir a atividade da Down é que ela pode não refletir o seu nível de atividade real ali no trato digestivo. Uhum. E também tem uma, uma variabilidade individual, né? Onde a gente observa maior atividade de Down durante a, a fase lútea, né? Onde, ou seja, entre a ovulação e a menstruação em comparação com a fase folicular. Uhum. E também... É, Curioso, foi descrito também que uma dieta pobre em estamina pode aumentar o nível de Down no, no organismo. Então, é alguns autores é, recomendam mensurar a atividade ou nível de Down no soro antes de introduzir uma dieta pobre em estamina. Mas também outros estudos, outros autores também acreditam que a atividade de Down ela deve ser medida após tentar seguir uma dieta com redução de estamina e não ao contrário. Então, assim, não tem nada muito específico certo, 100%. Mas o que a maioria dos estudos colocam, e os estudos mais recentes colocam, que o padrão ouro diagnóstico é a própria avaliação da resposta do paciente a uma dieta com baixo teor de estamina. E aí eu poderia colocar um teste genético, também pode ser útil, mas também ainda não é de fácil acesso para todas as
0: pessoas. é E o teste genético é aquela... Possibilidade de você desenvolver, né? Mas lógico, se está com clínica, se está fechando todo esse ciclo e daí tem o polimorfismo, a chance de ter é maior, né? E respondeu ao tratamento. Peraí, que eu ia fazer uma pergunta. Então, a Yadau, a estamina fecal, que eu vejo muita gente medindo, isso. na minha opinião, isso não vai trazer nenhum diagnóstico, porque eu já peguei pacientes intolerância à é, estamina positiva, tipo, era um caso bem clássico e melhorou, e a estamina fecal dele estava zero, e já peguei a estamina fecal alta e o paciente não tinha o quadro de intolerância à estamina. É,
1: porque as bactérias, né, elas também secretam estamina, né, então uma estamina fecal alta não vai afirmar um diagnóstico e nem os estudos, eles não colocam isso, mas, assim, pode ser um exame complementar, mas o que, que ele vai identificar? Ele vai identificar o excesso de bactérias produtoras de histamina. Isso significa que você está intolerante à estamina? Não. Né? Mas é mais um exame ali, não, isso não vai diagnosticar. Muito menos o, a histamina na urina, né? Porque a utilidade clínica da, desse teste é ainda muito questionável, porque o nível de metilistamina ele reflete não apenas a quantidade de histamina em si, mas também do conteúdo total das proteínas da dieta. Então, também tem muita controvérsia aí, né? Então, assim, padrão ouro diagnóstico é testar a dieta, teste com a dieta.
0: Dieta, fazer uma anamnese bem feita, e daí podemos complementar com a atividade da DAO, se você... Isso, complementar. É é assim que eu faço, nem sempre eu peço a atividade da DAO, mas às vezes... acabo pedindo para ter uma certeza ali. Porque esses sintomas, eles se confundem, né? Com várias situações. Inclusive com o o intestino irritável. Então, aí que tá o desafio, né? Então, em
1: relação aos sintomas, o que que acontece? A estamina, ela entra na circulação e a gente tem receptor de estamina em todo o corpo. Então, a gente vai ter vários sintomas diferentes. Mas, assim, como, por exemplo, como sinais típicos gastrointestinais, a gente pode ter diarreia, constipação, dor abdominal e, principalmente, aquele bloat, aquela barriga de baiacu, né? Baiacu, a distensão abdominal, né? Teve um estudo que eles realizaram com 133 pacientes e eles viram que a distensão abdominal foi o sintoma mais presente. Então, assim, essa parte gastrointestinal, ela é bem presente na intolerância à estamina, muito mais do que na numa síndrome de ativação de mastócitos, por exemplo. Fadiga também é muito comum, brain fog também é muito comum. Agora, hipotensão e tacardia podem ocorrer, mas é menos frequente. Mas o mais importante é considerar se essas manifestações clínicas, elas estão relacionadas à ingestão de alimentos ricos em histamina, né? ou ao uso de medicamentos que inibem a atividade da né?
0: da Down. É, isso, isso é importante, que não é do nada, não é do além que você não, vai não ter... Vai do nada. É. Vai acordar muito distendido, já já não é um sinal de 100% de intolerância à histamina. Você não comeu, né? O que eu vejo muito errado, assim, na clínica mesmo,
1: eu vejo muitos profissionais diagnosticando erroneamente. Justamente porque eles olham somente os sintomas. E não é isso, não é com base nos sintomas. É os sintomas com relação ao alimento rico em histamina. Uhum, e me parece tá. o seguinte, porque parece uma certa... É, fecha um diagnóstico sem investigar a causa disso, né? Porque você pode ter intolerância à estamina, mas geralmente essa intolerância à estamina, ela vem com alguma coisa. E se você não descobre a causa disso, você não vai tratar corretamente, né? Porque você pode ter intolerância à estamina, mas você pode ter supercrescimento bacteriano junto, né? Uhum. Aí se você uhum. tem um supercrescimento crescimento bacteriano, um excesso de bactérias né, que, que, que liberam histamina estamina, então assim você tem que tratar também, então, assim, é, não pode ter uma certa, entre aspas, preguiça de investigar, né, porque parece
0: isso, né, a gente tem que investigar e entender o que está acontecendo, né, não adianta é, só fechar é, o diagnóstico. Para só... o paciente também, porque às vezes eles chegam tão ansiosos querendo que a gente dê, né, algum, algum é, alguma solução ali, e daí, às vezes, a gente precisa, né? Raramente na primeira consulta a gente já vai fazer um golaço, acertar, mas, né? Então, a gente precisa de um tempo maior ali com o paciente. Pra... Seria muita... não. Não,
1: não, a gente tem que vestir a sandália da humildade, como <risos> o meu amigo Cristiano de fala, né? Médico maravilhoso, né? Então, a gente tem que, tem que investigar, gente. Não pode fechar um diagnóstico assim, só com base no sintoma, assim, uma hora de conversa. não.
0: Você Dá. tem hipóteses, né? É. E daí a gente tem que ir testando. Por muito, Exatamente. como a gente tem um diagnóstico tão preciso de exames, a gente vai testando, né? E montando o raciocínio e as hipóteses. Exatamente. Vamos Bem falar de um né? causas. É... Vamos. A gente pode ter uma intolerância à estamina transitória, ou uma vez a gente fechando esse diagnóstico, o paciente vai sempre ter. Então. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho das causas, para a
1: gente poder entender isso, se é temporário ou não. Então, quais seriam as causas? Primeiro, vou falar das, das principais. Então, a gente tem a, uma genética, né, que aí seria uma causa primária, porque a gente pode ter polimorfismos nos genes que codificam as enzimas é, que, ali no metabolismo, né? E nos receptores também. Por exemplo, o gene que codifica a diaminoxidase, a DAO, é o AOC1. Né? Pode ter o um polimorfismo ali, ou a gente pode ter também uma desbiose, né? Como a gente já falou, as, as bactérias elas sintetizam e secretam estamina, e aí é, parece que proteus ele, ele está mais, a, mais abundante em pacientes com intolerância à estamina. A presença de superquecimento fúngico também pode predispor ao quadro. Doenças, a deficiência de Down, ela está presente em doenças intestinais, doença celíaca. É, e também a atividade da alma, pode ser reduzida em uma, em uma insuficiência renal crônica uma hepatite viral uma cirrose uma urticária. medicamentos tem medicamentos que inibem a atividade da alma como a cloroquina, a amitriptilina que é um antidepressivo a enesetilcisteína ou nac né e alimentos um, o excesso de consumo de estamina, né ou alimentos em, ricos em outras aminas biogênicas é, podem causar uma inibição competitiva da Down, né? O próprio álcool pode conter histamina estamina e o álcool inibe a enzima aldeído da hidrogenase, né? Que aí vai retardar a degradação de estamina. E aí, se, se a questão de ser temporária ou ser permanente em si, né? Bom... Pode ser temporário, a maioria dos casos pode ser temporário, né? Mas pode também não ser, porque vai entrar uma questão genética. Por exemplo, um estudo, eh, eles mostraram que 74% das mulheres com fibromialgia apresentavam deficiência genética de aminoxidase. Mas a maioria dos casos é temporária, como consequência, por exemplo, do dano da mucosa do intestino delgado, né? Devido ali, distúrbios gastrointestinais. Por exemplo, uma gastroenterite, uma síndrome de irritável, uma síndrome de intestino curto, uma cirurgia de gastrointestinal. Então, por uhum. isso que não adianta só fazer a dieta, né? E não saber o que pode ter ocasionado essa intolerância à estamina, porque você tem que tratar a causa né, dessa intolerância é, então, à estamina. Fica
0: com a dieta para sempre, sem resolver Exatamente. muito o problema ali, né? Não hum. resolve, né? Não resolve. Vamos falar da diferença da da intolerância à histamina e da síndrome de ativação mastocitária, que é outra coisa que confunde. Sim. Então, assim, bom, é
1: é muito complexo isso, mas eu vou falar o principal. A principal diferença entre síndrome de ativação de mastócitos e a intolerância à histamina é que nessa síndrome, a síndrome é uma condição imunológica em que os mastócitos liberam mediadores excessivamente de maneira inadequada, enquanto na intolerância à estamina é uma condição em que a estamina dietética se acumula no organismo, né? Então, ao contrário da intolerância à estamina, a síndrome de ativação dos mastócitos não é causada pela falta de enzimas ou por uma ingestão excessiva de estamina, mas é causada por uma superativação dos mastócitos. Uhum. É, em outro caso, nós temos também a mastocitose que é uma condição rara em que há um crescimento e um acúmulo anormal, digamos assim, de mastócitos em vários órgãos. E aí você tem a mastocitose é, cutânea, que afeta somente a pele, e a mastocitose hum. sistêmica, que afeta também outros órgãos. Uh, por isso que é importante você descartar essas possibilidades né, antes de você ter esse diagnóstico de intolerância à né? porque às vezes pode ser síndrome de ativação dos mastócitos e não é uma intolerância à estamina, mas é um tema bem complexo, eu falo isso bastante no curso, mas é um tema importante que a gente tem que saber e entender, né? como diferenciar em
0: si. É, bem por sinais e sintomas, e daí também você costuma pedir a triptase sanguínea? Então, é bem complexo isso. Tem alguns
1: estudos já mostrando que a triptase pode vir normal na síndrome de ativação dos mastócitos. Então, assim, independente de estar alta ou normal, a pessoa pode ter. É muito mais complexo. Tem alguns marcadores que eles estão propondo como é, marcadores para diagnosticar síndrome de ativação dos mastócitos, mas, por enquanto, ainda é diagnóstico clínico É clínico né? É sintoma
0: e mesmo. E daí vai excluindo um e fechando é. o outro. É. Então, vamos entrar na dieta, né? Bom, uma vez que a gente está desconfiado, que a gente fez, né, cruzou esses, esses sintomas, é, fez essas avaliações, a proposta seria fazer uma dieta baixa em estamina, né, para a gente Sim. ver como o paciente responde. É, primeira coisa, quais, quais são os alimentos mais ricos em estamina? Eu sei que a lista é extensa, mas é. só para quem está nos ouvindo, assim, já tentar fazer alguma correlação dos principais. Claro. Então, bom, primeiro primeiro a gente entender alguns princípios, né? A a formação
1: de aminas biogênicas nos alimentos requer algumas coisas. Primeiro, a disponibilidade de aminoácidos livres, a presença de micro-organismos específicos e condições que permitam o crescimento bacteriano e atividade da enzima. Ainda ainda tem uma falta de consenso sobre os alimentos que devem ser evitados ali no manejo dietético em em parte dos estudos, né? Porque isso tem muita variabilidade. Mas, no geral, né, os alimentos mais ricos em estaminas, o que a gente deve evitar, né? Bebidas alcoólicas de qualquer tipo, especialmente o vinho tinto, vegetais como berinjela, espinafre, tomate e frutas como abacate, frutas cítricas, o um mamão, é, carne fermentada, queijos é, envelhecidos, embutidos, salame, salsicha, aquele peito de peru defumado, alimentos fermentados, kombucha, kerfir, é, shoyu, picles, chucrute peixes e frutos do mar, têm somente atum e cavala, é, peixes defumados ou não eviscerados é, e congelados imediatamente após a colheita, é, produtos com levedura, cacau, comidas prontas, congeladas, né, comidas instantâneas. Mas, além dos alimentos com alta teor e isso é muito importante ressaltar, que, na verdade, os profissionais às vezes não prestam atenção, é que deve-se evitar as sobras dos alimentos, né? Porque os níveis de estamina nas sobras dos alimentos, né? Aquele arroz que você deixou na geladeira ali três dias, ele, ele aumenta muito né? Quando, eles são, ele, quando ele é armazenado ali, mesmo se estiver na geladeira, né? Então, às vezes o alimento também tem baixo de estamina, mas por, por ser sobra e ficar muito tempo ali armazenado, pode ser que aconteça alguma coisa.
0: É, algum outro cuidado nessa dieta, além de tirar estamina? Também não adianta nada, né? A gente fazer pobre em estamina e uma dieta, no fim, que piore seu intestino, né? Como que você costuma conduzir outros cuidados? Claro, então, é Primeiro, sempre tem que prestar atenção
1: na higiene, né? As condições de higiene é essencial aqui. Mas, assim, a gente entra muito na questão de... de Tratar a causa, porque a maioria, da, 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 bom, a maioria das causas é em relação ao leak gut. Então, de fato, você tem que melhorar isso, né? Tratar o intestino de certa forma, né? Hum. É, então, por mais que entre as, as abordagens terapêuticas, o padrão ouro realmente seja a dieta com baixo teor de talvez nós tenhamos que utilizar outros tipos de dieta para tratar outras condições. Por exemplo, o supercrescimento bacteriano, talvez seja necessário utilizar uma dieta low do map, né? Que seja, hum.
0: né? Mas, enfim, uhum.
1: é, a gente tem que realmente é, evitar esses alimentos ricos em estamina, né? alimentos que liberam estamina, alimentos uh, talvez com outras aminas biogênicas, né? por exemplo, o cogumelo, soja, banana, é, tem alto nível de putrecina, isso compete com a de amino oxidase, né? Então, uhum. realmente, é prestar atenção nesses alimentos e tratar o intestino, reparar o liquid gut, entender o que está acontecendo no intestino.
0: Né? O, os pacientes ficam desesperados. Como que eu vou fazer uma dieta baixa estamina e low de map ao mesmo tempo? É. A gente vai dar <risos> do jeito, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, o low-fat-map, eu não costumo fazer a, o protocolo, vai na sua íntegra ali, completamente restrito, né? Eu vou adaptando ali ao paciente, as quantidades, a quais Exatamente. alimentos... No, no da escamina, a gente precisa fazer 100%? Como que você costuma conduzir isso? Então, o que, que acontece, né? <risos> Vamos lá. Nós temos um, a diretriz. a
1: gente, Nós temos uma diretriz que nos conduz, né? Ele, eles colocam que a gente deve dividir a dieta da seguinte forma. Uma primeira fase, né? De, em termos 10 a 14 dias, uma fase de eliminação. Você elimina todos os alimentos com estamina, que libera estamina, enfim. Depois, uma fase onde você faz uma reintrodução, né? E vai testando alimento por alimento, né? E depois, uma terceira fase, que é uma dieta personalizada, muito semelhante às fases da low do map. No entanto, essa diretriz não foi muito desenvolvida, né? E não dá muito suporte pra gente. E aí, o um, que, que eu faço? Eu sigo... a a indicação da SIG, né, que é uma organização que fornece informações sobre os distúrbios relacionados à estamina. Porque, às vezes, assim, o paciente, às vezes, ele tá tão ruim, é, o intestino dele tá tão ferrado ali, que nessa, nessa fase de eliminação, é, 10 a 14 dias não vai ser suficiente.
0: Tempo.
1: É, eu, eu vejo, tempo. Eu vejo isso. Pelo menos 4 segundos. Um, ah. é, eu coloco mais ou menos... Seis a oito semanas, quatro a oito semanas,
0: por aí, né? Mínimo quatro para conseguir alguma resposta, assim. Porque o que eu vejo é que os pacientes começam a ter resposta a partir da terceira, da quarta semana. É, é, não é tão previsível, né? E cada um reage de uma forma, né?
1: Mas, basicamente, eu prefiro fazer por mais tempo, né? Então. Uhum. E depois aí a gente vai testando, tem até uma forma de testar, eu ensino isso no curso, né, como testar, quanto tempo de intervalo que você dá, entre um teste e outro, enfim, né, é muito semelhante ao protocolo
0: map é. né, mas assim. E, e assim, pelo menos o que eu vejo na clínica é que, sim, tem pacientes que a gente consegue fazer voltar a comer, dependendo da quantidade, e de não misturar muitos alimentos ricos em estamina, a gente consegue voltar a comer alguns sim, e alguns alimentos são mais gatilhos. Normalmente, álcool é um, é um dos que fica, acho que, mais gatilho Então, é,
1: então aí eu ressalto a importância de investigar a alergia alimentar. Porque se você é. não investigar alergia alimentar, como é que você vai saber? Porque, por exemplo, um diagnóstico não exclui o outro, você pode ter alergia a alguma coisa que tenha estamina também. E aí você não sabe se realmente é a questão da histamina ou se é alergia a alguma coisa, né? Então, assim, tem não só alergia é, alimentar, tem relação cruzada com várias coisas. Por exemplo, é níquel, alergia látex, tem a síndrome látex fruta, né? Então, é, níquel tem, 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 tem alimentos que contém níquel, tem relação cruzada, cruzada com níquel, na verdade, né? Então, assim, tudo isso tem que prestar atenção, não é tão
0: simples assim, né?
1: Sim, é. É.
0: sabe é. que antigamente eu nem pedia tanto o exame de alergia, e, e hoje em dia com, com essa questão da intolerância à estamina e dessa confusão toda, eu tenho pedido direto, porque aí você pelo menos sabe o que está acontecendo, né? Já elimina, Sim. senão nós tá tirando e não sabendo ali se pode reintroduzir, se não pode... Porque quando é alergia, a resposta de reintrodução é pior, né? Você não consegue reintroduzir a maioria das é, vezes. É, alergia,
1: geralmente, os sintomas são bem mais imediatos, mas é, depende, é, uma pequena dose já é um pouco fatal. É, Na questão da estamina, é. da é, ela é mais assim, questão de, de acúmulo de estamina, né? Então, mas assim, mesmo uma. Porque, por exemplo, outro dia eu atendi uma paciente que veio com IgE positivo ali para alho, né? e aí apareceu aí eu, aí eu falei, ó, mas às vezes ela não come alho, mas tem reação, o alho tem reação cruzada com outros ali, né então assim, eu fiz uma eu, eu retirei esses que tem reação cruzada,
0: ela melhorou entendeu, então assim com o IGE, que, que é uma coisa bom. que muita, muita nutricionista acaba ignorando, né é, ignorando, na
1: verdade nem sabe pedir, para ser sincera né? tem, tem que saber pedir, né então isso
0: também é importante é, vamos falar da DAO? É, como ah. que você conduz assim a DAO? É, a DAO, para quem não sabe, tem a, a suplementação da DAO, que é a enzima que a gente está falando que tem deficiência, a gente consegue extrair normalmente bovino, tem até uma DAO vegana também de planta, e que você consegue tomar e fazer esse papel. É, tá. Como que você faz, Lud, com isso na prática? Tá. É, eu... Eu, eu sou um
1: pouco questionadora, né? Assim, então, vamos lá. Então, assim, é... Bom, a, a dieta, ela sempre vai ser o padrão ouro.
0: Uhum.
1: Tomar ou não tomar a Down, né? Na verdade, a, a tomar a Down seria mais um complemento, né? Mas ainda tem muitos estudos que refutam isso, né? Mas, assim, é... eu só vi um estudo que mostra... que eu, na, na maior parte dos estudos que eu vejo, é sempre a dieta com a Dow, que eles analisam, e tem efeitos é. positivos. Mas pois tem é. um estudo que mostra, que mostra o benefício de tomar Down sem a dieta, mas a amostra hum. era muito pequena, acho que era oito pessoas. E nesse estudo, eles usaram a DAWzinha, aquela marca da Ozinho. Então, foi patrocinada ali, né? Então, ah. assim, tem até um estudo interessante que ele, que ele coloca assim, né? Ele coloca... Quão confiáveis são os suplementos de Down? né? E aí eles Não. testaram 10 suplementos de Down que são vendidos ali no, na, na gringa, ali no mercado, né? E aí eles testaram alguns uh, e eles viram justamente que o Dow tinha uma atividade muito menor né, do que é, estava proposto ali no, no rótulo, né? E a maioria dos suplementos que eles testaram tinham menos atividade de Down do que a quantidade indicada no roto. Então, de certa forma, tem ainda uma falta de padronização, né? É, e também é, tem um, um estudo que mostrou que a Down, ou usada de origem animal, quando condições ali in vitro, né, é, ela foi inibida pelo substrato e também inibida pelo próprio produto da reação. O que acontece é que a, a Down é, é muito sensível a muitas influências químicas, mas pode ser usada como um complemento, né, mas assim, eu acho, eu acredito, eu eu acredito que ainda tem uma falta de padronização, né, mas no geral nós temos a Down de origem animal e a Down de origem vegetal, elas são bem semelhantes em termos de eficácia, no entanto, a Down vegetal, ela tem uma vida, meia-vida bem maior, né, em torno de 16 horas, né, e a Down animal tem em torno de 19 minutos, e hum. precisa estar em cápsulas gastro-resistentes, justamente porque é muito sensível e é sensível ao ácido também, né? É... Até que tem... é curioso que tem um estudo falando que a secreção da Dow, ela, ela meio que segue um ritmo cicadiano, né? Então, tem níveis mais altos durante o dia e níveis mais baixos à noite. Então, Meu, eu já que acredita assim, que, ela, que ela tem uma maior eficácia quando tomada ali pela manhã, né?
0: Ah, e não com a refeição, assim. É, que depende... É, que não, for a, a, você
1: tem que tomar sempre antes da refeição, mas, assim, a, 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 a eficácia vai ser maior nas refeições é, pela manhã, digamos Sim. assim, né? Assim, uhum. as refeições não, não à noite, né? Então, café da manhã, almoço ali, mais ou menos, entendeu? Sim. É, mas, um, mas sabe o que é interessante? Tem um artigo novo, né? É, um futuro que é bem promissor, né? Que são as enzimas microbianas oxidantes de estamina, né, que são as enzimas, são a, a Down derivada de micro-organismos mesmo, né, ah. então os micro-organismos poderiam fornecer a Down, né, não só para tomar essa Down, mas também como forma de aplicação na indústria, mas isso ainda está muito em estudo, né,
0: mas aí é eles relatam
1: vários benefícios, mas ainda não tem nada muito certo,
0: assim. Eu, na prática, nessa fase de eliminação, não uso a DAL, porque também a gente não vai saber né se é a DAL, se é a dieta, então não costumo usar. Aí, talvez lá na terceira fase, na, na hora que a gente identificou os piores alimentos e tal, o paciente quer tentar tomar um vinho, já está bem, aí eu costumo testar a DAL. E foi bem que você falou, às vezes funciona, às vezes não. É que assim, não é muito difícil você fazer uma dieta
1: completamente isenta de estamina. A down não. a down, teoricamente cobriria o, o a estamina que você não conseguiu eliminar. Porque assim, ó, convenhamos, no dia de hoje, você consegue comer as refeições frescas? Não. Nessa cozinha é, é muito difícil, não é muito difícil. Então assim, é, é meio complicado, mas se funciona ou não funciona agora eu vou dar minha opinião tá eu acho assim que não tem uma, uma padronização acho é, perda de assim acho que não vale a pena você investir nisso né você pode investir em outras coisas se paciente mas, tem condições investe mas se não tem condições cara beleza vai fazer a dieta tá tudo certo.
0: É, falar em investir, investi, um suplemento que eu, que eu sinto, que eu testo, assim, e vejo bastante melhora na prática é a quercetina. É a é, de... Eu vou falar Como... um
1: pouquinho sobre alguns suplementos que a gente pode usar depois. Seria legal. Pode, pode começar já. Tá, <risos> Quais... tá, tá. Bom, então. É... Bom, então, assim, é... a, gente, a gente realmente tem, realmente tem que entender a causa, né, a a maioria das vezes é um liquigante, uma desbiose, então tem que tratar isso, mas a gente também tem que pensar em algumas vias importantes envolvidas ali no metabolismo, né, da estamina, que envolve o processo de destoxicação hepática, né, como a metilação, a acetilação e a glucuronidação. E a a via de destoxicação da glucuronidação, ela é responsável por remover o estrogênio. Então se hum. há um aumento de estrogênio, né, principalmente com uma diminuição da progesterona, isso acaba aumentando a possibilidade de tolerância à estamina. Então mulheres que têm predominância estrogênica,
0: fica a dica aí, né? Então tem que investigar também outra possível pausa. É... Eu vejo muita é... mulher em menopausa com essas questões intestinais e pode ser por conta dessa mudança aí de padrão hormonal com a microbiota. Exatamente. E
1: também tem tem que lembrar de algumas coisas que também ativam mastócitos, né? Coisas muito importantes, como, por exemplo, o mofo, exposição ao mofo. Às vezes tem mofo na casa da pessoa ali e a pessoa nem liga que tem mofo, né? O mofo ativa metais pesados, né? E deficiência de nutrientes, principalmente vitamina D e zinco. E aí, se a gente entrar na questão de suplementos, a gente tem alguns suplementos que podem auxiliar, né? Então, como eu falei, a vitamina D A vitamina D é super necessária para manter a estabilidade dos mastócitos. Se você já tem um ambiente onde você tem deficiência de vitamina D, a ativação dos mastócitos vai ocorrer automaticamente, mesmo na ausência de alguma coisa que desencadeia ali, né? O zinco, o zinco, ele ele pode regular a ativação em função dos mastócitos, modulando a via de sinalização da nf kappa beta, né? e a ativação do nf kappa beta também pode ativar esses mastócitos. Aí nós temos a vitamina C, é, que pode inibir a histidina descarboxilase, retarda a formação de estamina. Nós temos a vitamina B6, isso, que, como eu falei, é o cofator, né? que auxilia a Down a degradar a estamina. Vitamina E, o selênio. O cobre é um pouco... É difícil falar sobre o cobre aqui, mas o cobre é o cofator de Down, mas assim, é, tem que ficar atento com o equilíbrio entre cobre e zinco, né? Porque quando a gente tem uma dominância estrogênica, ah, nós retemos o cobre e o cobre vai competir com esse zinco. Aí, mais cobre, menos zinco, menos complexo B, menos ácido clorídrico e aí vai ter mais supercrescimento bacteriano. <risos> então, assim, é bem complexo, né? ômega 3 uhum. também é bem interessante, e bem interessante também são os sabonóides, como você falou, a quercetina, né, não só a quercetina, tem a, tem a curcumina, mas a quercetina é bem estudada e eu também gosto muito de usar, a fisetina, rutina, a luteolina também, tem uhum. outras plantas também que são legais, né? por exemplo, o, o EGCG, né, que é o galato de epigalota, epigalota, catequina, Ah. moringa, né, então tem outros, e também foi foi proposto também recentemente amido resistente, né, fibras e metabólitos, o butirato foi capaz de suprimir também a ativação dos mastócitos, basicamente isso, né, mas como sempre, a banidasa tem que
0: que ser né? alguns probióticos lactobacilos, dependendo da espécie, podem também produzir mais estamina. Então, é, eu, eu, eu,
1: particularmente, eu... não gosto de usar probióticos. É, eu, acho, eu prefiro usar realmente outras coisas, principalmente porque, assim, é, eu acredito que probióticos, para a gente usar assim, a gente tem que conhecer muita microbiota de cada um. Então, eu prefiro usar outras e outras, por outras possibilidades. Né? Ainda não tem é. nada muito
0: certo sobre isso. E, e, turma, é importante, a gente falou de vários suplementos aqui, mas é importante pensar que esses pacientes mais sensíveis, quanto menos é mais também. Você vai dar bem pontualmente ali, né? para também não Isso. confundir a sua estratégia. Depois você vai é, acrescentando e, e enfim... É porque a pessoa pode reagir a esse tal suplemento, Sim. né? E aí, às vezes, assim, o pessoal passa
1: milhões de coisas, tudo na mesma cápsula, manda a pessoa tomar. Sim, você não vai saber é... qual, se ela reagiu algum ali ou algum outro, né? Então, assim, é, é tudo muito pontual, né? Não é assim, passar tudo, qualquer dosagem, um monte, não é assim, né? Tem riscos também, né? O, por Sim. exemplo, se passar muito cobre, vai ter
0: desequilíbrio. Então, assim, é bem complicado. Vamos falar dos que não pode, assim, é, de jeito nenhum. Você falou do NAC, que atrasa um pouco a atividade da DAO. É, a. a... É uma... Tem só os medicamentos, né? Acho que tinha a B1. Agora eu não tô lembrando, não tô lembrando mais. aí é. Tipo, de algum que não dê. Assim, para mim é probiótico e NAC são os mais problemáticos, é. né? Eu não vou lembrar. Ah. Mas assim, é mais medicamento
1: mesmo, né? Assim, os medicamentos inibem bastante. Tem que tomar muito cuidado com isso. Ah. É... Deixa eu falar... Aí, Basicamente... é, só
0: trazendo um pouco da prática, eu tenho, então, eu tenho pacientes que têm Porque a gente tem níveis também, né? Igual, a mesma coisa que a gente pensar da intolerância à lactose, né? Às vezes você consegue comer um queijo mais curado, às vezes é, qualquer coisinha de lactose já te dá sintoma, né? E, e daí, da intolerância à eu tenho pacientes que a gente consegue reintroduzir vários alimentos e ir manejando isso com as outras é, práticas... Tem paciente Sim. que não, que, que fica bem sensível mesmo, e daí a gente acaba tirando o, os alimentos ricos em estamina. Como que é isso na sua prática?
1: é Na minha prática, é, tem alguns alimentos realmente que essas pessoas um, não toleram mesmo. Mas aí, o que, 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 que eu recomendo fazer? É, eu testo de novo, né? Então, é. assim... Eu, eu testo várias vezes, né? Conforme eu for progredindo na, na melhora ali do paciente, na, na questão, não só na questão da, do liquidante, mas também na questão sim, do sistema imunológico, né? Eu vou fortalecendo o paciente, porque muitas vezes também não é a questão da estamina que tá, tipo, tá fazendo mal o paciente. Tem outras coisas ali, o alimento que pode estar tá ali, sei lá, né, tá fermentando, ou sei lá. Ou também pode ter também é, sensibilidade a sulfito. Por exemplo, alface tem sulfito, vinho tem sulfito. Então, assim, tem que descartar isso também, né? Ou tiramina, por exemplo, né? Então, outras aminas biogênicas, né? Mas mas sabe o que é interessante também? Eu eu, eu lembrei de de falar uma coisa aqui. Por que que tem tantas pessoas com intolerância à estamina agora, né? Por que que tá tão em boom, esse. Tá tá falando tanto sobre isso, né? Ainda, assim, ainda não tem nada. Nada tá afirmando exatamente sobre isso, né? Mas eu acredito muito que seja por conta do COVID mesmo. Principalmente na, na questão Sim. do COVID longo, né? Onde a gente tem um estado inflamatório que vai ativar vários genes específicos de mastócitos que vai causar um controle ali meio que anormal de ativação dos mastócitos. Sim. E alguns estudos Sim. têm demonstrado uma diminuição da capacidade da produção de DAO após o COVID. Mas também na pandemia a alimentação piorou muito, né? As pessoas... Estavam comendo mais alimentos com estamina, comidas prontas, enfim, né? Então,
0: assim, tudo isso tem que levar em consideração. Até aproveitando esse gancho, acredito super nisso também, não só da intolerância à estamina, mas como todas as questões que a gente trata aí, gastrointestinais, inclusive o intestino irritável, né? Ter piorado ali pós-Covid, já temos algumas evidências para isso. É, mas eu ia perguntar do estresse, impacta a intolerância à estamina?
1: Claro, sim cortisol é um gatilho muito grande para liberar a estamina, impacta sim né, é, então
0: assim, é porque... controlar o
1: estresse é uma coisa muito importante não só na intolerância à estamina, mas principalmente na síndrome de ativação dos mastócitos é, é um gatilho é. muito forte né é muito
0: forte. aí às vezes você tá estressado, você come o alimento, daí você tem sintoma no momento que você tá mais calmo, você não tem já vi isso acontecer também e assim, Sim, gente, estresse todo mundo tem. Eu tenho, a Lud tem, todo mundo tem. Agora, a, eu que, a tecla que eu sempre bato isso no consultório, ter paciente ficar bravo. O que, que você está fazendo para manejar esse estresse, né? Não é tipo, ai ah, só tenho estresse e pronto, né? Quais são suas práticas de rotina, de terapia, Exatamente. de então, então você, né Você vê que, assim, o tratamento
1: envolve muito mais que apenas a dieta, né? Envolve. É, é um complexo de coisas. É regular o estresse, é o sono, né? É ciclo cicardiano, é... É melhorar a imunidade, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente tem que analisar, né? Tem que desenvolver para o paciente poder melhorar. Não adianta fazer a dieta e viver estressado,
0: né? É. Não adianta é fazer a
1: dieta e tá com os hormônios todos regulados, né? Tem que avaliar é. um monte de coisa. Não é tão simples
0: assim. Por, é. isso, Turma, por isso, por que, que consulta isso. a gente Pode não falar. vai resolver o seu problema. Deem uma é, não é uma consulta. Eu não é. Vejo e também, estudo já, estudo. Já, fica,
1: já fica aqui a, a, a deixa, porque, assim, para as pessoas que querem fazer a dieta baixa de insamina por conta própria, achando que vão melhorar, tá. não vai. Tá? Não Você vai. só vai piorar a situação, bem capaz de piorar. Então, assim, tem então, que eu fazer...
0: Vejo, eu vejo muito tudo. os pacientes pulando de profissional em profissional, né? aí procura a gente, daí em um mês não resolveu, já procura outro. Gente, dê tempo para o profissional conseguir entender o que tá acontecendo junto com você, Sim. né? Então... Intestino tem que ter
1: paciência, intestino leva tempo, tratamento leva tempo, tem que ter paciência, pra não ter é uma que coisa...
0: Fácil. Um intestino ruim de seis meses a um ano, meus pacientes Exatamente. que eu tive resultado muito Exatamente. bacana, que estão ótimos, foram aqueles que me deixaram ficar ali, Exatamente. né? Exatamente. Fazendo de seis Perfeita meses
1: vão... a colocação. uma. Perfeita colocação, né? Então, assim, é... tem que investigar, eu acho que não pode ter preguiça. Tem que investigar mesmo, tem que ir atrás das causas, tem que ir com calma. O paciente tem também que ajudar, né? É... Por isso que eu... é medicina integrativa, você tem que... É... O paciente também participa da consulta, né? Ele também ah, tem que nos ajudar a é entender não. o que está acontecendo, né? Também tem que contribuir para essa consulta funcionar, para o tratamento funcionar, né? Então, tudo isso tem que, tem que ser levado em consideração. Muito bom.
0: Nossa, acho que foi uma aula aí sobre estamina. Antes da gente terminar, vou fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui. O que, que você considera saúde para você? <risos> essa pergunta é assim. Mas pergunta
1: complexa, hein, Karina? É, para fechar. Bom, é um pouco filosófico, né? porque assim, é, conceito de saúde varia para cada um, mas ah. para mim, para mim, para mim é que é paz. É. Paz, para mim, é assim. Pra, é assim, é, é, o que é felicidade para você? Paz. O que é saúde para você? Paz. Então, para mim, paz, para mim, é tudo, entendeu? É, então, isso aí, para mim, é. tô em paz, está
0: ótimo. Exatamente. Gostei. É... Tranquila. Ainda está, né? E a gente vê trazendo aqui um pouco para o nosso tema de hoje, para os nossos pacientes com desordens intestinais, eles estão, não estão em paz, né? Estão sempre muito preocupados com o que vai comer, com os sintomas, com, né? E a hora que você atinge essa paz ali, tá tudo certo, tá tudo certo. É exatamente, né? Eu eu passei por isso, eu eu, eu
1: tive uma colite microscópica, né? Bom, tive, não sei se ela ainda está aqui, enfim. É, e desenvolvi uma síndrome de irritável. Eu, eu fiquei bem mal, assim, durante um tempo. E, realmente, eu sei exatamente o que, que é ter uma ansiedade em querer melhorar. né? A expectativa. Uhum. Mas, a partir do momento que você fica muito ansioso, você acaba atrapalhando o tratamento. Beleza. Então, tem que controlar a
0: ansiedade. Tá? É. Sempre. É, esse manejo das emoções, é, para mim, é o principal ali. É a base. É o social, pra... Isso, é a base. Uhum. Exatamente, Karine. Perfeito. Ai, Lúdia, amei o papo, obrigada, nossa, realmente uma aula, acho que todo mundo vai aproveitar muito, vou deixar o seu Instagram aqui na descrição do episódio, turma, quem quiser olhar o curso da Lude se interessar mais pelo assunto, é só ir lá, e qualquer dúvida estamos à disposição nas nossas redes sociais, claro. né? tirando Pode as dúvidas... Me chamar tá? lá.
1: É, é isso que
0: eu pensei agora. Gente, é,
1: pode me chamar, sim, mais uma vez. Karina, muito obrigada pelo convite. Eu vou ressaltar novamente que você é uma grande profissional, eu te admiro bastante, te sigo nas redes sociais, né? E é, quando eu te conheci foi muito legal, eu fiquei muito feliz. E quando você fez esse convite para mim, eu fiquei super animada. É, fiquei essa semana inteira feliz. assim ah, Que bom, vou, fazer, vou participar do podcast dela. Então, para mim, uma honra estar aqui. Uma honra.
0: Muito obrigada. Então, suas palavras, seu conhecimento, suas palavras, sua dedicação, vai ajudar muita gente. Tenho certeza. Muito obrigada. Muito obrigada. Me sinto lisonjeada. Então, turma, a gente se vê no próximo episódio. Compartilhem aqui com quem vocês acham que vai precisar saber dessas informações. Beijo, pessoal. Até a próxima.